0: Počúvate audio verziu newslettera Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Neznesiteľná ľahkosť Pelegrínyho bytia. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Milé čitateľky, milí čitatelia, volič vidí Petra Pelegrínyho každý deň. Na billboardoch so sloganom o silnom alebo sociálnom štáte v televíznych novinách, ako vedie schôdzu parlamentu alebo cestuje na summit do Prahy. Stále však nevie, čo si Pellegrini naozaj myslí o najzásadnejších geopolitických otázkach, o zmenách, ktoré Robert Fico pretláča o rastúcej izolácii Slovenska. Na svojom profile na Facebooku hovorí o tom, že sníva o prezidentskom paláci, kde sa vraj rodí dlhodobá vízia na dlhé roky dopredu. Čo si pod tým má volič predstaviť? Čokoľvek. Ak má pelegriny dlhodobú stratégiu, tak to je práve toto. Nepovedať nič konkrétne, čo by rozrušilo voliča. Byť roztečenou medúzou politického akvária. Jeden môj známy povedal, že jeho mama, volička KDH, nevidí rozdiel medzi Pelegrinim a Ivanom Korčokom. Najmä preto, lebo nevie presne, kto je pelegriny. Mnohí síce počuli, že Pelegriny drží Ficovú tašku keď to premiér potrebuje, ale sľubuje pokoj a všetky tie veci, s ktorými nemôžu nesúhlasiť. Pelergyny dáva svojim voličom maľovanky: nech si ich vyfarbia, ako chcú. Hovorí frázy, ktoré pripomínajú prejavy súdruhov z prvomájových pódií a občas do nich vsunie výrazy ako sebavedomé Slovensko alebo dôstojnosť pre všetkých. Trčí v čudnom mentálnom väzení, nemôže sa dištancovať od ficových vyjadrení, tak mlčí alebo niektoré zjemňuje. Napríklad počas svojho vystúpenia na samite predsedou parlamentu V4 uznal, že Rusko je agresorom, ale následne promoval Ficové mierové rokovania bez toho, aby dodal akýkoľvek detail. Čo si v skutočnosti myslí Pelegrini o Ficovom otváraní sa Putinovi? O jeho vyjadreniach na adresu Ukrajiny? Svoju stránku si vydekoroval aj heslom že bude prezidentom, ktorý bude spolupracovať s najväčšími odborníkmi. Ako šéf parlamentu nebol na ich názor napríklad na novelu trestného zákona zvedavý. Čo by sa stalo, napríklad keby najväčší odborníci mali iný názor na zásadné otázky, než má Fico veľmi pravdepodobný scenár? Nájde si iných, nie úplne najväčších odborníkov. Alebo si už nebude nárokovať ich rady, hovorí aj to, že ako prezident by dostal za rokovací stôl z nepriatelené strany. Tvári sa, že by stál niekde uprostred a bol by schopný donútiť Fica, diskutovať a prijať prípadné výhrady proti strany. Úsmevná predstava. Navyše, sám Pellegrini nechce diskutovať. Chce len posúvať prázdne odkazy s nádejou, že si ich ľudia sami naplnia. Do okola potvrdzuje, že mimo Fica a jeho smeru nemá autonómnu politickú existenciu. Čo to však hovorí o Slovensku, keď s takýmto prístupom vedie prieskum verenej mienky? Putinov slovenský advokát Vyjadrenia Roberta Fica na adresu Ukrajiny pobúrili mnohých demokratických politikov, napríklad okrem iných aj jeho českého kolegu Petra Fiala. Ficové reči o falošnom démonizovaní prezidenta Putina a o vyčíňaní ukrajinských neonacistov ako príčine vojny. Alebo aj to, ako by Únia nemala podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. A samozrejme výkriky, že chce mierový plán a následne mier. Kolega Petr Šabata sa s čitateľom podelí nie len o reakciu Petra Fialu, ale aj o analýzu toho, ako sa Slovensko ocitá v izolácii, v objatí s Orbánom v otázke pomoci pre Ukrajinu a čo to znamená pre krajinu. Robert Fico vyzerá pohľadom z Pražského hradu, zo strakovej akadémie a dokonca aj zo sídla Agrofertu v Pražskom chodove ako toxický Putinovec, píše Šabata. Ficové klamstvá. Časť obyvateľstva, samozrejme Ficovým rečiam o Putinovom vyprovokovanom boji verí. Nehovorí to len Fico, ale aj ruskom financované weby dezinformačné médiá a trolovia. Kolega Jakub Filo sa vrátil k našej staršej zbierke klamstiev a mýtov o vojne na Ukrajine a vysvetleniam, prečo nesedia. Niektoré upravil, aby boli aktuálne, ale pridal aj nové. Nie je náhoda, že väčšinu týchto neprávd šíri aj samotný FICO. Expresný ústavný súd. Až teraz možno niektorí prvýkrát pochopili, Prečo krajina potrebuje Ústavný súd, keďže ten zastavil účinnosť niektorých paragrafov Ficovho legislatívneho miláčika? Moji kolegovia Peter Kováč a Daniela Hajčáková však vysvetľujú, že je predčasné hovoriť o výťazoch a porazených v zápase o to, aké tresty majú hroziť korupčníkom. Ak vás zaujíma, čo presne z novely postavil Ústavný súd, ako argumentoval, alebo prečo sudcovia nestopli rušenie špeciálnej prokuratúry, prečítajte si, prosím, ich článok. Nenávisť každodenná Moja kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzelová, jedna z najtalentovanejších moderátoriek, sa načas stiahuje z moderovania politických relácií, aby sa jedného dňa nemusela naplno vzdať práce, ktorá je pre ňu dôležitá. Vlna babelých, ale oto systematickejších útokov, Nielen od anonymných trolov platených skalných zdrojov, ale aj od aktívnych politikov jej výrazne zasahovali do života a oberali ju nielen o radosť z práce, ale o oveľa viac. Rozumiem jej rozhodnutiu, aj keď ma zarmucuje, že žijeme v prostredí, v ktorom bola nútená ho urobiť. Vyjadrujem jej podporu, lebo verím, že to je jeden zo spôsobov, ako s nenávisťou bojovať. Mali by ste aj vy lebo online útoky proti novinárkam nie sú súkromnou záležitosťou Zuzany Kovačič-Hanzelovej alebo Moniky Tódovej. Týka sa to nás všetkých. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu Výberu šéfredaktorky redaktorky denníka SME.